0: Você que é pai, você que é mãe, se coloque nesta seguinte situação. O seu filho é preso, algemado, humilhado, né? Pessoas, amigos, familiares. É, Vem aquela cena e, poxa, passam a julgá-lo. Né? E que ele é levado preso, acusado de um estupro de vulnerável. Onde a pessoa é acusada, passa a ser suspeita de um crime onde estuprou uma menor de idade. Essa pessoa fica... Por, por alguns meses é, como presa, né, respondendo por esta acusação sem ter contato com a liberdade e termina levando a mãe junto com ela presa, né, fazendo esse acompanhamento. A mãe tenta de todas as formas provar que aquela pessoa, tendo a certeza de que ela não é criminosa, um jovem de 22 anos, é o seu filho que está ali sendo acusado de maneira injusta e ela garante que não foi ele contrata advogados, reúne, faz uma coleção de provas e contraprovas. Mesmo assim, por conta da denúncia feita por uma menor, nesse caso de estupro de vulnerável, isso conta muito, ele continua preso. Três meses depois, a verdade vem à tona. A menor revela que mentiu, no seu depoimento à polícia. Esse, esse acusado, né, o filho, junto com a mãe, ele... Pode sair, responder em liberdade, mas foi preso injustamente. E o pior de tudo, os acusados são presos negando. Né? E, e, segundo a polícia, uma prima está envolvida como cúmplice de um homem que estuprou essa menor. Esse é um caso que trouxe toda uma reviravolta e que nós apuramos aqui, a equipe do Portal 86, num trabalho feito lá atrás pelo jornalista Efraim Ribeiro, que a gente decidiu trazer, já que houve uma é, pessoas que estão envolvidas procuraram por nossa equipe. Então, como houve essa procura pela nossa equipe, nós trazemos aqui para o Casos Podcast para que vocês entendam bem o que aconteceu neste episódio. Isso aconteceu no residencial Mário Covas, no bairro Angelim, Zona Sul de Teresina. Vamos acompanhar com mais detalhes. Oi gente, eu sempre trago aqui no Casos Podcast, aliás, eu costumo não trazer casos muito factuais, né? Mas como houve essa apuração da, da equipe do Portal 8.6, no um trabalho feito pelo Efraim Ribeiro desde o começo do caso, nós decidimos trazer até porque tem vídeos, maneiras de explicar melhor para quem nos acompanha, para quem acompanha esse trabalho aqui do Portal 8.6. Mas antes, como eu sempre faço, como eu sempre peço, siga nossas redes sociais, acompanhe o trabalho do Portal 8.6, você que já acompanha, muito obrigado, compartilha, espalha para muita gente, para cada vez mais pessoas seguirem, acompanharem, fazerem parte desta comunidade que é, é o Portal 86. Também você pode acompanhar todo o conteúdo na TV, né, dentro do nosso canal no YouTube, com a TV 86, youtubecom tv86. Para quem prefere ouvir esses, esses, esses episódios do Casos Podcast, o Pior em Cidade, ou outro trabalho que a gente tem, Vai lá no Spotify, você coloca na busca lá arroba portal86, que você vai encontrar o conteúdo do, do caso podcast, entre outros trabalhos feitos por nossa equipe, para que você vá para academia, vá numa viagem, tá, no, no ônibus ou no avião, coloque aquele fonezinho de ouvido que você acompanha e prestigia todo esse nosso trabalho. Para gente, é só um agradecimento e, claro, siga, tem um botãozinho lá de inscrever no, no nosso canal no YouTube. E lá na, no, no nosso no Spotify você pode também seguir. A nossa página tá bom. Então, de já já te agradeço. E espalha compartilha para muita gente para que outras pessoas também acompanhem o trabalho do portal 8.6, também tá bom. Dito isso, vamos ao caso né? Envolvendo é, uma criança, um, né, um estúpido vulnerável foi muito grave. E a gente buscou delegado, a gente buscou a polícia, a gente buscou acompanhar todo o inquérito que envolve é, é, este crime. Né, este caso que aconteceu em junho de 2023, em Teresina. Então, é um caso bem recente, a gente está divulgando esse podcast já no início de setembro, então são três meses né, após o ocorrido. Bom, é, foi uma apuração que, lá atrás, o jornalista Efraim Ribeiro, que acompanha o um trabalho feito na Central de Flagrantes, ele já tinha visto, é, dentro de uma acusação, uma pessoa sendo presa, e por isso ele já tinha feito esse conteúdo, e pessoas envolvidas buscaram a nossa equipe de reportagem para relatar o que de fato aconteceu e a gente está trazendo expondo aqui né, pelo menos um pouco né, desse inquérito que já, já entra, já fica em sigilo, por envolver uma menor, é, em, em, em sigilo. Né? Então, a gente, o que a gente puder trazer aqui com base no que a gente apurou dentro do inquérito, a gente vai informar a você. Então, vamos lá. Baseado no que já existe de investigação, tudo começou em junho deste ano de 2023, quando houve o estupro né, de uma menor ela tinha 14 anos, é, numa região bem periférica, né, que é na, na, na Residencial Mário Covas, no bairro Angelino, na zona sul de Teresina. É, nesse período, no início de junho, essa menor relatou aos pais ter sido abusada e mostrou que estava sangrando bastante e virou uma situação muito complicada, porque, era, segundo as informações que nós recebemos, era muito sangue, era tanto sangue, ela passou mal e ela teve que ser levada às pressas para o Hospital de Urgência de Teresina, que é o HUT. É, levado até lá, os médicos perceberam que a situação era muito mais grave do que imaginavam, precisou ser feita uma transfusão de sangue e ela passou por uma cirurgia. Informaram que foram duas né duas cirurgias, mas é, a gente contactando só informaram que houve cirurgia. Então a gente vai colocar assim. O que, o que passa a ser estranho a partir daí é que um casal, né, incluindo uma prima da vítima, é, foi até o HT fazer esse acompanhamento e a partir daí os advogados de defesa do, do suposto acusado passaram a suspeitar, passaram a, a considerar que a situação não era bem como a, estava se desenrolando a investigação. O casal era, um, era amigo da vítima, né? ela prima, e ele amigo por conta da, da prima. Segundo as informações que nós tivemos, é, esse casal teria coagido, né? teria feito de alguma forma a cabeça dessa menina de 14 anos, para que ela não falasse a verdade e acusasse uma outra pessoa, que é esse que foi preso no dia e que ele teria, inclusive, problemas mentais, né? O casal que cometeu crime, né? ele como estuprador e ela como cúmplice. E aí eu vou para aspas do que disse o delegado Hugo de Alcântara, que é do Departamento de Proteção da Criança e Adolescente. E ele investigou todo, todo o caso desde o começo, né? O, abre aspas. O casal era muito próximo à família da criança. A investigada tinha amizade com a vítima e, valendo-se desse sentimento, que a menina nutria pelo casal, chantageava emocionalmente para que não falasse a verdade e não lhe acusasse, fazendo com que a vítima mentisse. Isso são, é, são palavras, fecha aspas, palavras do delegado Hugo de Alcântara. Uma fonte, então, aqui do 8 menos repassou o nome do casal, seriam Jonathan e Valdini. Os dois foram presos nesta segunda-feira, dia 4 de setembro do ano de 2023 e estão sob investigação, é, acusados deste crime, né, dentro desse estupro de vulnerável. O que causou toda essa reviravolta? A vítima, que é prima dessa acusada, que foi presa nesta segunda-feira em Teresina, segunda-feira, dia 4 de setembro de 2023, eu vou colocar porque tem gente que vai assistir né, fora de, 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 do, do dia que a gente está colocando, que a gente está publicando esse vídeo. É, ela ficou muito nervosa com o... o, o o desenrolar com andamento das investigações e por isso ela decidiu falar a verdade. E aí foi quando ela disse que o a pessoa que foi presa é né, um rapaz não tinha nada a ver com toda a história. E aí foi quando arrolou-se o nome desse casal que foi preso. E aí, como a gente disse, como o próprio delegado colocou, é, está sob investigação dentro é, do que ele falou, né? Que, que é, usou dessa, dessa, dessa amizade que tinham com a vítima para que escondessem toda a história, olha só a sua situação. O casal foi levado preso, o jornalista Fran Ribeiro inclusive flagrou o exato momento em que o casal chega à central de flagrantes, sendo levado por uma viatura da polícia. Vamos acompanhar. Eu eu chegando aqui, ó grande... Meu pai do céu esquentou, esquentou meu pai do céu. A minha mãe é esquentou. Esquentou minha, não deu mais nada. Olha. Esquentou. Esquentou. Bom, toda essa situação, né, causou uma dor. A gente nem explicou direito a história do pai e da mãe que a gente colocou lá no começo, né. Mas é porque é uma é, 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 virada volta, o negócio ficou tão complexo que a gente colocou pro final para mostrar a dor de uma mãe, ela é mãe, de, se chama Iracilda Pereira, mãe de Micaio Pereira, né, um rapaz de 22 anos, que foi preso, acusado de ter estuprado essa menor de 14 anos. Isso porque ela, levaram a foto e ela fez o reconhecimento, eles moravam próximos ali no, no residencial Mário Covas, e por conta disso a polícia acreditou piamente numa denúncia da adolescente, né, de 14 anos, e prendeu o rapaz, ele ficou preso, foi levado para uma clínica de recuperação, porque foi comprovado que ele tinha um déficit mental. E por isso, né, por conta dessa, desse déficit mental que tinha o um rapaz, o casal teria, segundo as investigações, colocado a, a vítima para acusar este rapaz. Olha só o absurdo de toda essa investigação, o quanto que é complexo. E o delegado Hugo de Alcântara deve estar fazendo todo esse acompanhamento. Pois bem, dentro disso, o Micael, preso injustamente, ficou durante esses dias, desde junho, julho, agosto, até agora, início de setembro, preso, colocado como acusado. Ele foi levado para uma casa de recuperação no interior do Maranhão, e a mãe, a dona Iracilda, né, imagina o sofrimento, ela também ficou presa, porque ela teve que fazer o um acompanhamento, porque ele, por ter problemas mentais, ele não poderia ficar só. Então ela teve que fazer o acompanhamento e ficou com ele lá nesse local. Pois bem, é, passados esses três meses, a advogada de defesa conseguiu a soltura dele. E a, a, a própria mãe enviou um vídeo para a nossa equipe do Portal 8.6, né, dentro desse trabalho que a gente trouxe aqui no caso do podcast, onde ela fala do que passou durante esses dias sem o filho que chama-se Micaio. Né? Vamos acompanhar.
1: Meu nome é Iracilda, eu moro aqui no Mário Covas, tem mais de 20 anos que eu moro aqui. Aconteceu um fato aqui do um estrupo de uma menina de menor que tinha 11 anos. Meu filho tem 22 anos, meu filho tem problemas mentais. Meu filho é, não tem habilidade para fazer um ato desse. Mas quando foi esse crime, aconteceu dia 1 de junho, dia 2, e os policiais vieram na minha porta, falando que meu filho era suspeito desse crime. Então, eles entraram aqui dentro, ribaram a boneta do meu filho, tiraram a foto do meu filho, mandaram a menina, que a menina tava na galteia, e lá a menina foi e confirmou que tinha sido meu filho. Por foto somente por foto. Aonde essa foto foi exposta aqui no bairro, o pai da menina expôs meu filho para todo mundo nos bares, defamando meu filho, xingando meu filho, chamou meu filho na delegacia de ladrão, vagabundo, fez uma um problema grande, né? Sem ter prova, só na palavra da menina. Aonde chegamos lá na delegacia com meu filho, com os laudos, com tudo, ninguém acreditou na deficiência do meu filho. Diante dos laudos, meu filho era o suspeito. Meu, fi meu filho era o acusado. Meu filho era, sim, ele que tinha feito isso. Meu filho lá sofreu, meu filho lá foi algemado, né, chorando. Nós passamos por essa luta, meu filho foi condenado um ano, né? logo de cara, foi condenado logo de cara, mesmo com a deficiência mesmo que não tinha prova nenhuma, só na palavra da menina, e aí que mãe é essa que suporta uma luta grande que nós ia de repente aconteceu né? uma coisa dessa meu filho sofrendo, nós lutando minha família todinha ali sofrendo diante de um uma injustiça porque não teve investigação, não teve nada. Nada, nada. Meu filho tá com traumas fisicamente e mentalmente. Não quer ver ninguém, se tranca no quarto, não quer saber de nada. Todo mundo abalado com tamanha mentira que foi formada porque teve um erro que não foi investigado. Onde houve gasto seu ter minha saúde, a do meu filho, sabe? E eu peço, eu peço, eu clamo aqui que até pelo amor de Deus que vocês venham investigar qualquer coisa que vocês foram condenar antes. Para que outras mães não passem por o que eu passei. Porque não foi fácil. Foi dor. Foi desespero, aflição. Porque meu filho não sabia se expressar, meu filho não sabia se defender diante de uma maldade tão grande que fizeram com meu filho.
0: Então Tá aí o relato da mãe, né? A dona, deixa eu pegar o nome correto dela, Iracilda Pereira, né? A mãe de Micael Pereira, que foi quem foi acusado. E agora a gente traz é, uma fala, um trecho do que disse a equipe de reportagem do 86 também, é, como resposta a tudo que aconteceu é, esse, dentro desse caso, né? Sobre essa acusação que é a advogada Pamela Monteiro, ela fez a defesa é, de Micael, de, ela acompanha a família e falou sobre essas injustiças sofridas por sua família. Vamos Eu acompanhar.
2: Chamo Pamela Monteiro, sou advogada de Micael Pereira Campos, que atualmente sofreu a injustiça de ser acusado do crime de estupro de vulnerável e garantindo um sigilo que é imposto ao processo, como também garantindo o direito de resposta de Micael, visto que foi amplamente divulgado nas redes sociais, nas televisões e de forma até mesmo do boca a boca que Micael era o autor desse crime, tão morrendo a defesa vem aqui expor a verdade dos fatos, utilizando-se do seu direito de resposta. A menor, uma vítima de 11 anos de idade, apontou Micael e o reconheceu como sendo a pessoa que lhe arrastara para o matagal e houvera praticado com ela o um crime disto. Contra ela, o um crime disto. Micael foi conduzido até Central de flagrantes. Lá, Micael foi ouvido através de um intérprete, mesmo sabendo que Micael possui problemas mentais, né, o que é um verdadeiro absurdo, porque eu nunca vi um doido... Me desculpem a expressão. Mas uma pessoa com problemas mentais. Depou. Prestar depoimento. Não existe intérprete para isso. Você se interpreta. Uma pessoa que tem problemas auditivos. Uma pessoa que fala em língua estrangeira. Mas uma pessoa com problemas mentais. Essa foi a primeira vez que eu vi. Ser interpretado. Passado esse absurdo. Micael foi para a audiência de custódia. Na audiência de custódia aqui. Serve para verificar ali a prisão em si, para verificar se houve ou não legalidade na prisão. Micael foi literalmente sentenciado a uma pena de 12 meses. Por quê? É, a, 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 a magistrada plantonista entendeu que Micael deveria permanecer aí um período de 12 meses internado numa clínica de recuperação para dependentes químicos, certo que a lei exige que para pessoas com problemas dessa natureza se internem em estabelecimentos adequados nos chamados manicômios judiciais, que não foi oportunizada a Micaela. E, e se aqui no Piauí não possui estabelecimento adequado para isso, Micaela deveria ter para a sua casa, deveria ter ficado no regime, numa prisão domiciliar. Fosse pouco, a defesa passou a atuar a partir desse momento, deste momento processual. E aí, é, nas diligências, nós pedimos que fosse realizada em Micael algumas perícias técnicas para que pudesse realmente se comprovar se Micael teria ou não aptidão para praticar um crime tão grave quanto esse. O que foi de pronto, todos os pleitos requeridos pela defesa não foram atendidos. O único pleito requerido pela defesa que foi atendido foi o pedido de confrontamento genético, aonde seria coletado em Micael o material para saber se foi o mesmo material encontrado, com a menina. O problema, meus amigos, o problema da sociedade Tereza Ness, é que a pessoa que de fato praticou esse crime contra a criança, lavou as roupas, jogou fora as roupas da menina, impedindo assim qualquer tipo de exame. E por consequentemente, impossibilitando até mesmo a defesa de Micael, porque neste tipo de crime, a palavra da vítima é suficiente para condenar. Passado todas essas fases, a defesa pediu que fosse realizada em Micael uma perícia médica, uma perícia social, a fim de averiguar a pessoa de Micael, o que também foi negado. Não bastasse, ainda foi lhe decretada a prisão. Para que cai se recolhesse num estabelecimento prisional, na chamada UA, que é uma unidade de apoio prisional aqui do sistema do estado do Piauí, que não é um hospital, não é um hospital lá, mas que ficam pessoas ali meio tempo, pessoas que possuem algum tipo de enfermidade, mas não é ainda um estabelecimento adequado, não seria ainda um estabelecimento adequado para MICAI. E aí a defesa diligenciou e viu algumas inconsistências nos depoimentos nos depoimentos que foram prestados pelos familiares pela conselheira tutelar no relatório do conselho tutelar e a defesa mais uma vez diligenciou e pediu que fosse ouvida outras pessoas nessa oportunidade sociedade a menor ao ver Toda essa situação processual resolveu trazer ao processo a verdade dos fatos. A menor, por incrível que pareça, confessou que mentiu. A menor que passou por três cirurgias, que fez transfusão sanguínea, confessou que mentiu. Mentiu para cobertar os verdadeiros autores do crime, que inclusive são seus familiares. E por vezes a defesa foi indagada De qual seria o propósito de uma criança mentir Ora Esse me parece Um bom propósito E a criança mentiu Debaixo de, de coração E Micael foi injustiçado A justiça só pode ser feita a Micael Porque ela Voltou atrás reconheceu e confessou que mentiu porque foi induzida, porque foi coagida. Enquanto isso, Micael estava lá, com a sua liberdade restrita. Não fosse pouco, Micael estava com sua liberdade restrita. A mãe de Micael, num ato de desespero, acabou por se internar junto com o filho nessa casa de recuperação só para poder garantir que o filho tivesse a sua integridade física e psíquica garantidas, guardadas.
0: Bom, então tá aí a, a advogada Pamela Monteiro, inclusive é importante a gente destacar, ela buscou a reportagem do 8.6 porque lá atrás, no mês de junho, o Efraim Ribeiro havia divulgado no portal 8.6, dentro do zap do Efraim, é, é a prisão de Micael, né? como se fosse o acusado. E dentro disso, a família já mostrava que ele não era o acusado. E aí ela buscou o direito de resposta e nem precisava fazer esse pedido, porque é, é, é mais do que justo, né? Nós darmos, darmos espaço para esse rapaz, para essa defesa que não deveria ter acontecido. Né? Vocês viram aí a, o depoimento da mãe, muito revoltada, muito chateada, é o sofrimento que ela passou, você imagina. E a advogada de defesa, que teve vários pedidos negados, até conseguir, é, vamos dizer assim, uma, uma vitória né, para esse rapaz que foi preso injustamente. Então a gente já informou, o caso vai seguir sob investigação. É, como eu disse, a gente costuma, no caso do podcast, não trazer tanto casos factuais, porque é, essas reviravoltas podem acontecer. né? E é, como a gente trouxe dessa forma, a gente estava com algumas informações de maneira exclusiva, nós trouxemos aqui para que vocês acompanhassem dentro do caso Podcast. Só para a gente finalizar, o delegado Gudi Alcântara, da, da DPCA, vai continuar à frente do caso e, e ele ressaltou né, que durante a prisão os dois acusados é, negaram tudo, não, não, negaram qualquer possibilidade de terem de, de, de terem, de alguma forma, cometido esse crime. É, a polícia já está fazendo, desde a, a prisão do casal, novas diligências, inclusive esteve na casa deles, fazendo uma perícia, buscando material. Vocês viram que a advogada falou que eles é, lavaram a roupa da criança, né, da adolescente. Mas, enfim, é, é, como a gente coloca, a gente está sempre baseado no que há de informação, no que há é, de dentro do inquérito, para que a gente possa trazer a melhor informação para vocês. E aí todo acompanhamento deste caso a gente traz é, no Portal 86, o Efraim Ribeiro, que acompanha todo esse trabalho policial, também no Zap da Efraim, e aí a gente dá, dá a dica, né? Siga o Zap da Efraim Prime, que tem muita coisa lá em primeira mão, de forma exclusiva, que ele divulga, tá bom? Você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado, este foi mais um Casos Podcast no episódio extra, para a gente sempre dar a melhor informação a você que acompanha o trabalho do Portal 8.6. Muito obrigado.